0: Estamos no ar com mais um Ordem Cast. Eu sou o Geraldo Grêmio e hoje a gente vai ter um momento bem uh, de reencontro, na verdade. né Quanto tempo fazia a gente não conseguia fazer essa nossa reunião virtual, que é tão bacana, tão aconchegante. Claro que a gente tem os nossos motivos, mas isso pouco importa. Mas antes de falar do tema em si, eu quero dar as boas-vindas ao... Bill Nunes.
1: Boa noite, Cristiano. Boa noite, Robinho Nunes. Agora, Geraldo Grêmio. É um aí. prazer estar de volta gravando esse nosso podcast depois de um tempo de hiato, né? Depois de um tempo de... Nossa, um tempinho de férias, né? Um tempinho de
2: Bem redactação.
1: É um período sabático, como dizem por aí, né? Esse é um prazer sabático. estar aqui conversando com meus irmãos mais uma vez, vamos fazer um podcast bem bacana, bem legal
0: formado. e a gente não se abala, né, vamos seguir de onde é a gente bala, parou, nada. né vamos aí, seguir de onde sim. a gente parou, mas esse período sabático trouxe algumas mudanças para alguns homens aqui presentes não é, meu querido Humberto Guarize?
1: Meu Deus
2: agora aqui, ó não é mais Humberto Capitão Guarize, agora é Humberto Pai de Família Guarize
1: o pai tá on
2: o pai tá on Cara, aí estamos no fluxo, mas o, a novidade é que o meu guri nasceu, né, cara? Está ali dormindo, no sono dos inocentes, e nós estamos aqui gravando um podcast aí para mandar a real para o pessoal, daquelas coisas que nós acreditamos sobre as nossas convicções, que podem não ter importância nenhuma para as pessoas, mas são nossas. É
0: isso aí, cara, o que, que, que a nossa é nosso é nosso, né? E a gente segue assim, portanto, também com a presença do nosso querido irmão,
3: Newton Nunes. Boa noite, Geraldo Grêmio. Boa noite, demais irmãos.
2: Boa noite. Muito
3: feliz de novamente estar conversando com vocês. Estava com saudades. E, como vocês citaram, pouco importa a opinião daqueles que estão nos ouvindo. E sim, que iremos falar hoje. Isto se importa.
1: É, já, chegamos, já chegamos ofendendo todo mundo já, Eu tô nem aí para opinião de vocês.
0: É o podcast mais hostil da vizinhança e assim a gente segue, né, uma, uma vitória do Grêmio na semana, não podemos deixar de falar, né, todo mundo gremista dessa porra.
2: Todo mundo é gremista.
0: Então a gente tem mais de salvo, tá. não é, meus amigos? Mas então, o que que acontece, né, uh, a gente percebe que ao longo da vida a gente precisa seguir alguns ordenamentos seculares, não é? Porque, afinal de contas, a gente faz parte desse mundão e todos nós aqui temos as nossas obrigações como homens aí do século XXI, como, uh, como pessoas comuns que devem também contribuir para aquilo que é de César. Né? Sob essa ótica, aí a gente vê o, o Bill tá esperando aí a, a bebê Lúcia, que vai chegar uh, em pouquíssimo tempo. Né? Tá
1: chegando, hein? Meu a Qualquer tá... momento pode chegar hoje, ó.
0: Meu guri tá dormindo atrás dessa parede aqui, né? O Marcelinho tá dormindo, fez um ano aí na, na, na semana passada. O uh, Joaquim tá dormindo ali também, sentindo o doce aroma do, do tabaco do Beto, é né? E a gente vai seguindo essa, essa nossa construção de vida. Uh, eu sou muito, muito feliz. É, eu e o Newton o tio feliz, né? Aí, <risos> olha aí. Uh, e essa construção, ela exige, portanto, que a gente uh, gere para os nossos uh, queridos, os nossos filhos, as pessoas que dependem de nós. A gente precisa prestar muito amor né, para todos os nossos comuns. Mas o amor, ele tem várias formas, não é? E o amor, ele tem vários, uh, várias necessidades. O amor não é um, um sentimento apenas, apesar de ser isso também, não é algo meramente metafísico, não é algo meramente uh, sentimental. O amor ele também exige pessoas, coisas físicas, não é o amor ele exige coisas materiais. E, e os nossos entes queridos e nós mesmos também precisamos de coisas materiais né, para construir o nosso caminho, para construir o caminho da nossa vida para construir o caminho da nossa prosperidade. Não é? Isso é uma coisa que é exigida de todo o homem, para nós não é diferente, obviamente. E para que a gente consiga alcançar essa tal prosperidade, para que a gente consiga alcançar o que os humanos chamam de sucesso, a gente precisa calcar uh, alguns caminhos, né? alguns tradicionais e outros, nem tanto. E nessa seara a gente se depara com uma questão, com a questão da qualificação que é necessária para que a gente alcance sucesso. E essa, essa qualificação, ela necessariamente advém de um caminho clássico, né? A gente nasce, cresce durante a nossa infância aí a, a gente entra no, na escola, pré ensino fundamental, perpasso, ensino médio, e daí a gente entra no, no ensino superior através de uma visão clássica. Né? Para ter prosperidade na vida, necessariamente é preciso passar pelo ensino superior. Será? Essa é a grande questão. Porque a gente percebe o quão, o quão, o quão um jovem de 18 anos, um rainhento, um quase adolescente de 18 anos, tem a capacidade e as potências de sozinho, sem uh, o auxílio de nenhum grande mestre, e aí a gente vai ter figura, a figura familiar, né? a construção uh, familiar em relação à sua educação, como que um jovem sozinho pode alcançar essa tida, uh, esse, tido, esse dito sucesso seguindo esse caminho? Não é? Será que tem como uma pessoa tão pouco vivida escolher ali uh, a profissão que, vai, que ele vai seguir ao longo de toda a vida é um tanto quanto questionável, eu diria. né? E, eu, e hoje a gente vai conversar, na verdade, sobre isso. Sobre a potência desse caminho clássico de, de, de prosperidade nos dias de hoje. Será que a coisa ainda funciona dessa maneira? Não é? Será que é simplesmente eu escolher um curso que dê dinheiro e tudo vai dar certo depois da formatura? Porque, veja bem, né, a, a faculdade não é nada mais do que uma ferramenta. E uma ferramenta não utilizada da maneira adequada, ela se torna um objeto inútil. Então, é necessário ter sabedoria o suficiente para se utilizar dessa ferramenta, ou ter alguém que lhe ensine a usar essa ferramenta, que ele mostra não é assim, é assim, é assim, segue esse caminho. Continua aqui a construção que eu, que eu já estava construindo. Enfim, eu não quero me alongar muito nessa introdução da nossa temática, mas o ponto é: uh, existe uma certa vantagem realmente em ingressar no ensino superior e ingressar nessa, uh, em, em adquirir essa tida ferramenta depois de um determinado ponto da vida em que a maturidade e a própria experiência de vida e de trabalho já uh, possibilita que tu observe aquilo, aquele, esse período acadêmico, a academia com outros olhos. E aqui estamos presentes quatro membros da ordem que estão passando por esse momento, por assim dizer, tardiamente. Porque se o modelo ideal explica que a gente deveria sair da escola para então a gente escolheu o curso das nossas vidas para ter a profissão das nossas vidas, alguma coisa aconteceu nas, né, na, na história pessoal dos nossos quatro que fez com que a gente esteja vivendo e passando por isso hoje. Então, o que eu quero ouvir dos meus, dos meus amigos é como é essa a experiência de passar por essa vivência da faculdade já depois da vida adulta e já com responsabilidades tão contundentes quanto a, a própria paternidade aí que a gente né, já, já, já comentou, e enfim, quanto, quanto diversos outros pontos e questões que a maioria das pessoas que convivem com a gente lá na faculdade não tem. Né? Muitos jovens, jovens ranhedos, jovens cheios de sonhos. E Eu de jovens, jovens. <risos> né? qual, qual é a vantagem que a gente tem em vivendo isso agora e qual é a desvantagem? Mas a grande questão é a seguinte, será que esse modelo de, da faculdade ainda é garantido alguma coisa nessa vida? Então, Beto, olha uhum. só, me parece que o Brasil ele é, um, é um país que forma empregados, né? nunca empregadores. E esse sistema todo ali da, que a gente vive e perpassa parece que ele, ele existe justamente para te formar com, com um bom empregado, entendeu? para sempre estar tá submetido a um empregador. Mas a, a era da internet, ela parece que está quebrando um pouco disso, né? Porque pessoas que estão conseguindo chamar atenção de comunidades e mostrando, não, eu sou bom nisso, não necessariamente estão precisando aí demonstrar que nem o Bill falou aqui, ó, né, com um papel, com um diploma, e, que tem aquela capacidade. Enfim, eles simplesmente provam através dessa ferramenta, né, que existe e está à nossa disposição hoje. E diz aí, Beto, tu não acha que vai perder muitos clientes para tantos e tantos coaches de internet, tu, né, que está fazendo psicologia?
2: Não se eu for um deles, né? Uhum.
0: Esse é o ponto, pensar é fora da
2: cara. Exatamente. Então, assim, é... cara, por que que... Tem, tem vários, várias coisas aí que eu queria pontuar na, na fala de vocês, assim. Primeiro, eu queria começar lá por ti. Assim, que tu disse, ah, é, sair muito novo e já ter que escolher uma, uma, uma profissão, uma, uma, um curso aí para cursar e vai ser um negócio para a vida inteira, cara. Na verdade, é porque as crianças são mal educadas, elas com 18 anos, um guri com 17 anos já deveria saber o que ele quer para a vida inteira. Meu avô, com 17 anos, estava casado com a minha avó. <risos> entendeu, cara, <risos> e tá aí, e tô aí, né, por causa disso, <risos> e, e, e com 56 ele já tinha morrido, já tinha morrido e já tinha neto, entende, e, velho, entende, e daí a gente acha, um ah, não, cara com 56 anos, tri novo, pô, meu, meus dois avós já tinham morrido com 56 anos, entende, então a gente tem que pensar que tem que educar esses se espiar, que estão aqui em casa e na tua casa e na casa de todo mundo, todo mundo que tem filho, hum. tem que educar para maturidade, em primeiro lugar, né? para serem homens e mulheres maduros que consigam tomar decisões acertadas. Não tô dizendo que eles têm que ter a mesma profissão o resto da vida, mas que não cheguem no meio do curso lá e dizer, né, não era bem isso que eu queria, não sei o que, foda-se que não era isso que tu queria agora, acaba, entendeu? Pelo menos acaba, guarda teu diplominha e sucesso. Outra coisa assim, que, que me parece é que a gente precisa, esse negócio de estudar, né? é, a, a universidade está muito na contramão da educação, né? é, ela é reserva de mercado, as universidades em geral, é o que o Bill falou, reserva de mercado, as profissões, a maioria delas são regulamentadas, né? psicologia não é diferente, regulamento, uma profissão regulamentada, o direito é extremamente regulamentado, é uma das profissões mais tradicionais, né? porque é, é de fato, um dos cursos mais antigos. Né? Por que, que um cara que se forma em direito é doutor? Cara, porque é, isso aí vem da Idade Média, cara. Da Idade Média. A, 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 a medicina, o direito, a teologia eram artes superiores. Né? Existiam as, as artes básicas, o direito, a medicina, a teologia eram artes uhum. superiores. Então é por isso que tu, tu vira doutor quando te forma numa dessas, dessas áreas de conhecimento. existe uma tradição que vem lá da Idade Média, cara. Não é brincadeira o negócio. Só que, lógico, hoje ficou muito banalizado porque a gente chuta uma moita e sai 784 bacharéis né? E mais ou menos uns 300 advogados, né? Porque nem todo bacharel consegue sequer passar no exame da ordem, né, cara? Então, então assim, existe uma, uma, uma grande diferença entre estudo e educação, né? A gente precisa estudar uhum. e se autoeducar a vida inteira. A vida inteira. Por quê? Porque esse é o caminho da liberdade. Quanto mais tu te educa, mais educa tua alma, mais livre tu te torna. Mais tu consegue expressar aquilo que tu é, aquilo que tu sente, aquilo que tu vive, o teu mundo, o teu olhar de mundo. A pessoa que não tem nenhuma instrução, que nunca leu livro nenhum, que não, não viajou, que não não teve contato com outras culturas, seja por viagens ou, ou por, por imersões em boa literatura, cara, ela não consegue expressar os, o que sente, o que vê, o que, a própria vida da mesma maneira que uma que tem, então ela não é, não é livre da mesma forma que a outra, né, então eu gosto muito de pensar no Rodrigo, que é o nosso confrade, cara, o Rodrigo ele consegue expressar as mesmas, digamos assim... Uma pessoa ela vai vai falar sobre um, um sentimento, vai falar de forma genérica sobre aquilo. O Rodrigo ele consegue formar um negócio preciso, porque ele tem acesso à palavra, ele tem acesso a um conhecimento variado. E então, isso torna ele, de alguma forma, mais livre, mais apto, pra, se não mais livre, ao menos mais apto para ser livre, mais apto para liberdade. E entrando no meu caso concreto, o né, que, que me levou a fazer psicologia? Cara, eu sou do direito, estou formado há 10 anos, tenho pós-graduação, uh, trabalho na área, trabalho na área é da onde eu tiro o meu sustento e, cara, acho que o sujeito não pode ter só uma fonte de renda. É um erro, em primeiro lugar, é um erro. Eu enxerguei na psicologia um, um bom nicho de mercado, em primeiro lugar, e, e achei que nesse momento de vida, a partir de todas as vivências que eu já tive, que eu poderia ajudar outras pessoas. Realmente ajudar, porque existe uma carência de bons profissionais. Isso é um dado da realidade. Então, existem pessoas que estão doentes mentalmente e às vezes nem é uma doença mental, mas elas precisam simplesmente de um aconselhamento, cara. E não encontram um bom aconselhamento. Pode crer. Então, então, cara, dá para ajudar as pessoas. E que, ah, mas eu poderia fazer isso em faculdade? Cara, poderia até, entendeu? Mas eu não. Mas é, a profissão é regulamentada. Né? eu preciso estar lá inscrito no meu órgão, então teve essa necessidade e eu acredito muito, firmemente que eu vou poder conjugar conhecimento tanto do direito com a psicologia e com a filosofia que é uma área de conhecimento que eu gosto muito e que eu estudo e, e como tu disse assim, né bah, a gente é treinado para ser empregado no empregado, né, empregador, cara é, a internet está aí eu posso pegar esse conhecimento que eu tenho aqui, fazer pacotinhos e e vender, cara. E, e eu vou adquirir mais conhecimento, e daqui a pouco eu tô vendendo mais. Vai ter muita gente melhor que eu? Vai. Mas tem muita gente pior do que eu também que vai querer comprar, que vai se interessar, que vai achar bacana, que vai achar interessante. Então, tem mercado para todo mundo, cara. Tem mercado para todo mundo. E, e uma coisa, assim, que eu fico impressionado, assim, é dois pontos, só, só para finalizar minha fala. É, é uma bobagem essa, esse negócio de glamourizar a, a profissão, porque... Cara, o que é importante é o conhecimento, uma vontade firme de estudar. Os professores realmente ah. eles, eles fazem uh, doutrinação, mas às vezes fazem sem saber, porque eles foram formados assim, é isso que eles são. Eles não, eles não, não pensam de outra forma, não abrem uma possibilidade, porque a faculdade é uma, um ambiente hostil a qualquer outra forma de pensamento. Então, tu já vir com uma certa formação, absorver com alguma humildade aquelas coisas que estão te passando ali, uhum. mas saber que tu tem uma formação que te dá algum algum resguardo pelas costas, cara, é muito mais tranquilizador. né? Eu vejo é, psicologia, ideologia de gênero é mato, né? E, e cara, eu tenho muito mais tranquilidade para conversar, para expor o pos, meu posicionamento, ou simplesmente para ficar quieto. E dizer, cara, isso aqui não está amparado na realidade, na estrutura da realidade. E, e ponto, entendeu? E, e segue o baile. E, e pensar assim, que, cara, se eu investisse um ano da mensalidade da faculdade comprando livros, tá, eu poderia comprar todas as grandes obras de psicologia.
1: Uhum.
2: Tá? Compraria uma, uma biblioteca de psicologia. Leria toda essa porra, estudaria durante os próximos quatro anos. O que, que me faria pior? Agora eu tô investindo, e daí chego lá, às vezes tem uma aula medíocre, porque essa é a sensação que eu tenho, que muitas aulas são medíocres, porque eles nivelam alunos que estão... São... Cara, é que assim, ó, não tem como tu comparar um cara com 34 anos com uma guria de 18. Não é que ela seja mais burra, mas, é. cara, ela não tem cancha. Às vezes é mesmo, mas, mas ela não tem cancha, cara. A cancha é um negócio... Cara, o diabo é aquele ditadinho, né? O diabo é o diabo que é velho, né? Cara? Então... Tu, tu, tu ganhando cancha, tu entende melhor as coisas, porque tu conhece melhor as pessoas. Eu não imagino um psicólogo de 18 anos atendendo, de 20, 23 anos, digamos 23 anos que foi a idade que eu me formei em direito, atendendo uma pessoa e tentando resolver o problema sério da vida da pessoa, problema mental sério, velho, entendeu? Ela não tem conhecimento de vida, velho, ela não tem, não tem experiência da própria vida dela, cara, não tem condição. Um não tem condição.
1: 20, um psicólogo de 23 anos tenta tratar os meus problemas, eu vou fazer ele ficar com mais problemas do que eu.
2: Exatamente. Então, assim.
1: É... Ele vai fazer ele precisando de um psicólogo. Meu Deus, meu Deus.
2: E, e outra coisa que me chama atenção nesse mundo virtual, né, cara? Não, não, sei se, não sei se vocês conhecem o Ícaro de Carvalho. Que é um, um cara do marketing digital aí. Conheço. É. Cara, ele, ele. Eu nem sei se ele é formado, tá? Mas eu sei o seguinte, cara, que ele tem mais de 50 mil alunos. É. é essa tá? é a questão, né, cara? Quem, é que, quem é que exige
0: o diploma desse louco?
2: Ô, meu, ele tem mais aluno que a PUC inteira. Ele tem mais aluno que a Unicinos. É. Um cara tem mais aluno que a Unicinos, cara. Não, não e, ele vamos... só, e ele começou com uma câmera de 100 pila. Entendeu? Porra,
1: é. e, e mais, né, cara? E, e tem outra coisa também. Né? Olha, o, olha o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho é, não, é, tem formação de professor? Não, não tem, não tem, não tem. Olha quantos alunos ele tem.
2: Exatamente.
1: O que, ah, que tu ia falar? É,
2: mas cara, é, 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 assim, ó, vamos lá. O, o, o pai da psicologia, que é o, o Freud, não era, era psiquiatra, né? A, a psicologia nasceu da filosofia. A psicologia é uma ciência que tem cento e poucos anos.
1: A pedagogia também.
2: Entendeu? O, o, o Aristóteles não tinha diploma? Não Santo, Tomás, Santo Tomás de Aquino não tinha diploma. Não tinha nem universidade.
1: nem os primeiros TF. Imagina que eu pô, é o TBS.
0: Agora sim, com vocês,
3: Newton Nunes. Mas eu só queria dizer que.
1: <risos> não. <risos> não, só
3: alguns ponto, Que é. Humberto citou ali os avós dele, mas uh, provavelmente vocês já se depararam com um cenário na empresa de vocês onde aquele cara que que, tem, uh, que que é o peão da parada, que faz a coisa acontecer e não tem uma graduação, recebe menos do que aquele que tem um canudo. Né? Os nossos avós né, tudo mais, eles vêm de um tempo onde a mão de obra é totalmente valorizada. Essas pessoas que vocês citaram também, que pô, hoje tem mais alunos que a própria PUC, e tudo mais, eles conseguiram valorizar a sua mão de obra mesmo não tendo canudo. O que me faz pensar e questionar qual a importância do canudo. né Porque hoje, né, a maioria das empresas te paga por tu ser formado, mas não pela tua competência. Né? E claro, não tô desmerecendo que o cara tem a sua graduação, a sua pós-graduação e né, todo conhecimento é válido e tem que ter conhecimento, é por isso que eu estudo, é por isso que eu tiro grana do meu bolso para pagar a minha faculdade, né? mas eu acredito que a importância de tu ser formado vai muito de encontro com o que tu quer e o que tu tem explorando para tua vida. Eu sei que você é um professor de jiu-jitsu muito menor se for formado em educação física porque eu vou saber como lidar com N tipo de pessoas que tenham qualquer tipo de físico e eu vou fazer com que aquelas pessoas lutem de jeito através da minha metodologia de aula, porque eu estou estudando para isso. Uh, a gente vende pelo menos assim, eu, eu conheço muitas pessoas que fazem uma faculdade porque aquela formação vai me dar uma grana fácil. Tipo, ah, se eu me formar em Direito ou se eu me formar em Medicina, é uma grana garantida, é uma grana que eu vou receber aí vai me dar um vidão e caramba. E eu acredito que aos poucos isso já tá caindo por terra. Porque tu ter uma formação hoje não é garantia de mais nada, não é garantia de mais nada. A gente vê aí uma galera que é formada em altos cursos dirigindo Uber, não desmerecendo a profissão, muito pelo contrário.
2: Eu tenho um colega que... Estão... que é Uber, cara, colega do Direito.
3: Por que, que ele não está atuando na área de formação entende então eu acredito que assim hoje a faculdade não é garantia de nada se tu não tem um plano de vida se tu não tem uma meta para alcançar e tu não busca isso no teu dia a dia sabe eu coloco novamente assim cara eu não tem muita coisa que eu não vejo por que está estudando por que tá gastando uma grana mas quando eu penso na minha faixa preta no professor de jiu-jitsu que eu vou ser é, tendo a minha graduação na educação física pô, isso sim me faz ir em frente e também é um lance muito doido que essa pandemia nos ensinou que é o plano B né eu parei de dar aula de jiu-jitsu eu não conseguia ter nada da maneira que eu consigo o que, que eu queria e competir, tudo mais né? o meu ponto no carro chefe eu Comecei a, a. Eu tive a oportunidade né, na empresa que eu trabalho hoje de dar aula de funcional e eu me vi modéstia à parte velho sendo muito mais competente do que um cara que é formado porque porque eu tava afim, eu tinha cuidado com aquelas pessoas, eu gostava de estar do lado delas aprendendo e fazer com que aquela pessoa chegasse a um ponto onde ela nem sonhava, entende? Então, cara, repito. A faculdade, a tua formação, a tua graduação, tu ser formado só vai valer de algo, pelo menos no meu ponto de vista, se tu tem uma meta e se tu sabe aonde chegar, se tem um plano de vida.
0: O Luto falou ali de valor, da valoração dos empregados e tal, de, de, de o, se a empresa valoriza o teu trabalho. Eu acho que o importante, cara, a gente perceber uma coisa em relação a isso. Todo empregado, todo empregado, na verdade, está vendendo o seu tempo em troca do salário. Não é outra coisa. Tu, tá, tu não está vendendo o teu serviço. Né? Quando tu é empregado, tu está vendendo o teu tempo para o empregador em troca de, de, um, de um salário. E, e essa é a questão, né? A gente não, não percebe, muitas vezes a gente não percebe pessoas que têm perfil para empreender, empreender e para tocar, uh, e para ser o, chefe da, o próprio chefe, para tocar a sua própria empresa, né é, é essa é a única forma de tu quebrar essa lógica né porque a partir do momento que tu pro, que tu é um empresário que tu é um empreendedor tudo que tu produz tudo que tu sua tudo que tu corre é para ti né porque daí não, não não se tem essa essa questão da da da, da, da limitação que é, que ocorre quando tu é empregado né porque é claro que quando tu é empre, quando tu é empresário a coisa ela possui mais risco, né? Tu pode tanto conseguir muito mais a partir do teu serviço, como menos, nem em relação a um empregado que receba, por assim dizer, bem. Mas o lance da faculdade, sob o ponto de vista de ser empregado, é é esse. É tu é tu fazer com que a tua hora valha mais, entendeu? Quando tu a, a partir do momento que tu se qualifica mais. Mas aí a gente tem alguns alguns problemas de mercado hoje em dia, né? que nem o Beto comentou do, do colega dele, que é o Uber, e quantos engenheiros né, muito bem formados e que passaram por uma faculdade ferrenha não estão passando pela mesma coisa, né, por, por carência de, de vagas no, no mercado. E é isso, e esse é o ponto que me faz refletir. Cara, uh, qual é o melhor método de prosperidade hoje em dia? Porque me parece e esse método de prosperidade que a gente aprendeu a seguir ele já ele já não tá entregando mais, já não é mais o mesmo, já não é mais a mesma coisa hoje em dia. Hoje em dia, para passar a bola para vocês, as duas profissões que mais ganham dinheiro atualmente são vendedores e professores, a partir do, do exemplo que o, que o Beto deu do ícone de Carvalho. Professor por quê? Porque ele sabe ensinar uma coisa. Vendedor por quê? Porque ele sabe vender o, a, aquele produto intangível, aquele produto de informação que ele tem. Joga na net e daí não tem a limitação que ele teria se ele fosse professor da puta, né? Porque daí ele pode ser professor de gente
3: do mundo inteiro, né, Beto?
2: Cara, o, o que eu vejo é que o professor Ives Gandra ele fala e o segredo do sucesso é tu focar num ponto, num ponto pequeno, começar a focar cedo e fazer isso por muito tempo. Então, então eu acho assim: até tem ainda espaço para bons profissionais, por exemplo, no direito? Tem, cara, tem bons, tem espaço ainda. Só que tu, além de ter alguma sorte, tem que ter o critério, o que é de sorte ali, de tu. Sei lá, tu fez uma, uma boa teia de relações e a tua teia de relações deu certo. Além disso, cara, tu tem que aplicar. Né? Tu tem que, te aplicar. tem que ser diferencial. Tu tem que entregar o que os outros não são capazes de entregar. Né? Tu tem que ir além. Só que é foda que muitos lugares hoje não querem isso. Cara? Muitos lugares só querem o cara de, pra ir no fórum protocolar o negócio, pra alimentar o sistema do escritório. Entendeu? Então, assim, ó... Nesse sentido, se tu quer vender a tua hora cara e se tu tem condição porque tu começou cedo, por exemplo sei lá, se eu fosse o um Humberto com 23 anos talvez começando a advogar porque eu não tinha compromisso com filho com mulher e com contas eu pudesse advogar, pudesse ser um advogado muito especializado numa área e bem, daí hoje talvez 10 anos depois pudesse estar entregando um negócio, um produto diferenciado e caro, mas cara isso é difícil isso é difícil, principalmente se tu ingressa no negócio um pouco mais velho, se tu não tem um respaldo de uma outra fonte de grana é muito difícil fazer isso. e
0: esse esse ponto
3: é é, é a grande Cara, questão, né? só um lance liga lá só um, um, um ponto né que me a gente tem também que saber até que ponto eu posso e devo, né, uh, me colocar um degrau abaixo para alcançar esse plano maior, é. né, e de fato mostrar que eu mereço ser valorizado, porque hoje, velho, tem, tem colaborador que toca a empresa por 50 pila a mais no compra-cheque, entendeu, isso vai resolver tua vida, isso vai fazer com que tu alcance, né, o teu plano maior, talvez... Um fardinho, é, dá um fardo, né, dá um fardo de latão. 50 pila.
1: Pra comprar um pacote de arroz
0: Já fico balançado, pai. Sim, sim.
1: Mas Não o cara.
0: Isso me deixa balançado, né? E o meu, meu dilema particular, ele é narrado a partir do exemplo que o, que o Beto desenhou para nós agora da área do direito, tá ligado? Porque é, é, é realmente assim, hoje eu fico pensando como eu posso fazer com que minha hora valha muito como eu posso fazer com que a energia produzida a partir do meu ser ela ela se resulte em coisas e em benefícios para mim e para minha família e daí quando eu vejo o quão limitada é a área velho eu fico preocupado mas daí eu eu também fico balançado com um pouco com isso que o que o macumbinha e o Milton falou é, porque realmente, às, é. vezes, às vezes, eu fico pensando nisso também. Cara, eu assisti um filme esses tempos, filme tosqueira na sessão eu da bem. tarde, que era... O nome é O Estagiário, tava lá no meu home office, um aí tava dando um filme, filme, me chamou a atenção, com o Robert lá, De Niro, por... é com o Robert De Niro e aquela mina. Não ah. é o nome dela, que fez Os Miseráveis lá, que canta bem pra caramba. Enfim e daí esse filme me deu um, um insight interessante porque o que, que acontece o cara no filme ele é um, um aposentado que tá. ele é viúvo recentemente viúvo não tem o que fazer da vida tá, uh, tá entediado e daí ele procura o que fazer daí ele vira estagiário de uma empresa lá de moda da, dessa agoria que é a atriz principal, junto com ele e daí tipo ele é experiente pra caramba assim ele sabe tudo do meio corporativo mas ele se submete àquela, àquelas funções de estagiário e ele vira estagiário dessa, dessa guria. E, velho, o filme, ah, o filme de sessão da tarde, sim bem legalzinho ali, tranquilo de assistir, e me trouxe essa reflexão, sabe, de, de que às vezes o cumprimento do dever, velho, não, não vai ser algo nem tão grandioso quanto tu conseguir um, o negócio da tua vida que vai que vai te encher os bolsos e, e vai uhum. fazer com que tu possa prover tudo para tua família, e às vezes nem tão nobre quanto a própria paternidade, às vezes o cumprimento do dever vai ser tu simplesmente fazer aquela tarefa bosta que tu tem para fazer, e, e no caso era isso, cara, era muito experiente, ele era uhum. muito acima daquilo, mas ele fazia as funçõezinhas dele de estagiário com afinco, com tranquilidade, sem reclamar, uhum. entendeu? deixava o palitozinho dele pronto toda a noite anterior, para ir trabalhar sempre com um método, sempre pragmático, e eu fiquei olhando aquilo ali, cara, porque eu, eu sou estagiário hoje também, estagiário, estagiando num escritório, e ah, é, é bem isso, né, umas funções bem mecânicas, assim, e que fazem com que eu reclame muito dessas funções, não gosto de ser estagiário, não questionando isso, ficou reclamando, reclamo, reclamo muito, assim, sabe? E daí esse filme me trouxe uma essa, a reflexão que, que uh, talvez tenha, tenha trazido um certo equilíbrio na nessas minhas pretensões, uh, essas minhas ambições, né? me trouxe um certo equilíbrio, porque, tá certo, eu preciso ter uma, uma ambição positiva, eu preciso buscar mais, eu preciso ser mais, eu preciso de tudo isso. Mas eu não posso esquecer que isso, é, existe um caminho a ser percorrido e para que eu consiga alcançar o fim da corrida, eu preciso prestar atenção em cada passo. E se hoje eu tenho um contrato assinado com esse escritório, que eu preciso cumprir um estágio com essas determinadas funções, então eu preciso entregar isso com excelência também. Né? Porque senão, né, o, 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 que, o que vai ser... Que, que tipo de profissional que eu vou ser, ou, e que tipo de empreendedor que você vou ser, né? se eu não conseguir honrar os contratos que eu assino, né? se eu não conseguir honrar as funções que, que me foram confiadas por mais simplores que sejam. Se
1: Olha aí, hein, eu duvido que alguém aqui já tenha tirado uma reflexão filosófica tão profunda de um filme da sessão da tarde <risos> é bom. Eu, eu gostava, quando eu olhava essa sessão da tarde, tinha a academia de polícia aí era um negão que fazia barulho com a boca, fazia altos barulhos esquisitos com a boca, um barulho difícil eu queria ser ele passava Robocop, o Murphy ferrando no primeiro ao quinto tiro na cara do Murphy no primeiro filme <risos> foi, a mão um, do achado, Murphy, a foi um
0: achado hoje hoje, por exemplo, estava dando um filme do Nicolas Cage Nicolas, que já era um bruxo, um feiticeiro.
2: Ah, dei moldado. <risos>
3: Mas, homem. O Beto falou. <risos> né? Fala aí. O corvo. Aí a gente descobre dez anos depois que o corvo morreu
0: fazendo aquele filme. Morreu gravando, ele era filho do Bruce Lee. Esse cara que. Ô, é meu, lá.
1: mentira, cara. Eu descobri isso agora, nesse ele momento. Morreu, não morreu sabia, fazendo... meu. Tomou um tirão. Uh.
0: Tomou um teco no meio das. Não. Eu comer foi o histórias. o cara. A munição.
2: Mentira, cara. Comendaram o cara, meu. Tem toda uma
0: teoria da conspiração. Outra hora a gente fala disso. Mas o Beto falou um negócio interessante, velho. A respeito da, da decisão dos jovens, né? E, e de tu criar jovens já para maturidade. Porque, ô, velho, tu vê. Ô, eu vejo quão distante eu, eu, eu fui criado. Né, a partir desse conceito, né? E, velho, foi uma bagunça, assim, <risos> as decisões que eu tomei desde que me, me formei no ensino médio, e fiquei sambando, assim, e ainda tô, né, cara? Porque, olha só, eu comecei a faculdade é, de Direito em dois, no segundo semestre de 2015, entendeu? Ainda assim, cara, cinco anos atrás era, um, era uma cabeça extremamente diferente, era outra pessoa, né, velho? Então essa construção feita a cegas é um, é um negócio muito complicado por um elemento em específico que, que eu percebo que é uh, a tentação pelas uh, opções ilimitadas que a gente tem na vida, né? Esse é o lance, porque a gente uh, é posto igual abaixo do jovem que ele pode ser o que quiser, entendeu? E isso, isso, isso gera uma loucura na cabeça do Uri, tá ligado? Porque se eu posso ser o que eu quiser, então eu tenho um mar infinito de opções, eu vou ficar louco naquele mar infinito de opções, tá ligado? Tu vai escolher uma, uma pasta de dente no mercado, comprar um shampoo e tem 500 mil opções, tu não sabe o que fazer, tu não sabe o que escolher e tu quer experimentar tudo.
1: É entendeu? o Netflix? É o, é, é o dilema eu do Netflix.
0: Colhendo. É o dilema do Netflix. Tu fica mais tempo procurando que assistir do que, evidentemente, assistindo alguma coisa, porque é tanta opção que fica ali E, a...
1: e acaba assistindo a mesma coisa sempre.
0: <risos> e, é, e esse é o ponto crucial da coisa, né, cara? Tu acaba assistindo a mesma coisa sempre porque o, o, para que a vida ela tenha forma, ela precisa ter limites, né? Porque, Sim. imagina, um mapa sem limites é um, seria algo inútil, entendeu? Tu tem um atlas ali de mapas sem limites, sem o desenho dos limites, enfim, o que dá forma a vida, na verdade, são os limites. E... E esses limites eles só vão ser encontrados quando a gente toma decisões. E ó, esse, esse é o grande, uh, é o grande desafio, no caso, né, da vida para a temática que a gente está tratando. É tu, é tu decidir algo entendeu? e não olhar para trás e seguir e honrar a tua, a tua decisão e abraçar, engolir as consequências. Porque toda decisão é uma renúncia toda decisão. Toda decisão é a renúncia dos pontos positivos que outra opção poderia te trazer, né? E, da mesma forma, é uma é uma esquiva dos pontos negativos que outra decisão iria te trazer. Mas, em compensação, é tu colher os pontos negativos também da decisão que tu tomou. E, às vezes, isso nos impede de caminhar, né, cara? Porque a gente fica pensando, ah, mais esse, ah, mais esse e daí tranca a curso, e daí para o caminho, e daí plano B, etc, enfim. Eu, enfim, acho que o câncer no centro dessa, dessa indecisão que a gente tem é por conta dessas é, opções ilimitadas
3: cara essa história de essa história da gente poder ser o que quiser faz com que muita gente se perca entende? pô aí a gente escuta aquela blá blá blá, tipo, ah, mas era um cara tão bom e acabou assim pô, o cara nunca se achou como é que ele vai tirar proveito de alguma vivência, velho? Tá ligado? Ah, era um guri tão bom, tinha tudo, mas acabou no mundo das drogas, ah, acabou, acabou preso, acabou morto. Nunca se achou. Nunca fez nada direito.
2: Tá ligado? Acabou
3: peneirado. Enfim.
2: A começar a história do facão.
3: É. aí assim fica. <risos> Essa daí fica para o filho do Bruce Lee. Mas, ô Grisada, até estava refletindo agora também, assim, com base né na nossa vida uh, acadêmica atualmente, onde pô, fomos agraciados em começar uh, um curso, ou até mesmo no caso do Robinho, que iniciou cinco anos atrás mas tá quase se formando e hoje tem uma cabeça totalmente diferente, né? Uh, nós somos agraciados em estar tá já com uma certa formação, né? mesmo que algumas coisas na nossa vida não estejam definidas, a gente já tem maturidade de saber o que será errado e aonde nós queremos chegar, né, com, essa, com esse curso de graduação que estamos fazendo. E sim, muitas vezes a gente vai se basear com pessoas que têm um pensamento mesquinho, um pensamento medíocre, né, mas também entra um ponto que é uh, a influência que eu posso ter em cima dessas pessoas, né. E eu acredito que o Beto é, viva isso meio que no dia a dia, é, não tão diretamente pelo fato das aulas estarem sendo EAD, né? Mas ele deve ver uma realidade de uma galera muito complicada, né? Porque, e digo isso porque conheço muita gente no, no meio da psicologia e acredito que distoie quase que 100% do que o Humberto vive e tem propriedade que nós também temos, né? Então, até que ponto a gente não consegue ser o diferencial dentro da, da faculdade, né? A gente não consegue, por que não, daqui a pouco até mudar a mentalidade de, de pessoas e de um curso, né, cara? Enfim, eu conversava muito com o Beto e disse, meu, te prepara para te incomodar. Já que tu vai fazer psicologia, então te prepara para te incomodar. E a gente falou isso antes de iniciar o curso. Porque, cara, é uma realidade foda, sabe? mas enfim, foi uma inquietação que me veio agora aqui com base
2: em tudo que Nilton falou. O pegando voltando só antes de comentar o que o Newton falou só pegando o gancho do Robinho ali é que o problema do jovem assim é que ele tem essa potência né ele ele pode ser tudo só que ninguém ensina ele a transformar em ato potência né atualizar essas forças então, isso, cara, é tarefa da família, tarefa dos pais, né, cara, é que os pais colocam em cima da escola essa, essa questão, assim, de, de educar, de fato, os filhos para as virtudes e tudo mais, mas isso não é tarefa da escola, cara, isso é tarefa da família, né? em primeiro lugar, até pode vir pela escola, mas não é, não é a tarefa primordial da escola, então, Nossa, ensinar um tá... jovem... oi no Nosso caso é a igreja também, né? Exato, exato. E ensinar o jovem a, a, a transformar em ato as suas potências é, é algo fundamental, cara. Fundamental. Sem assim, isso não não se resolve muitas coisas. E, e pegando o gancho do, do Miltinho, assim, eu entrei na faculdade com o um pensamento assim de não de tentar não arrumar muita confusão, né? Uh, mas, enfim, eu acabei tendo assim algumas discussões leves né, nesse no primeiro semestre e, e cara teve uma não cheguei a ser não chegaram a ser discussões agressivas nem nada mas teve uma que foi bem legal cara que eu 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 estava falando justamente sobre a educação foi uma aula de desenvolvimento da do, da criança que estavam falando de educação e do papel da escola e botando o papel da escola lá em cima, assim, ó, tipo, Nossa. ah, foda-se os pais, entendeu?
3: Ai, que legal. E,
2: e daí eu, cara, eu reverberei isso de alguma forma e a, a, a palestrante lá, que nem era professora, era uma palestrante convidada, ficou meio enfesada, mas eu achei legal que eu encontrei eco nos meus colegas, entendeu? Eu tenho alguns colegas que são mais velhos também, e eu encontrei um eco positivo nessas pessoas, que quando eu falei, pareceu assim, ó, Pô, só estavam esperando uma pessoa se manifestar para dizer, não, eu concordo com esse cara. Entendeu? Então, então é outra, tu, tu tu conseguisse se manifestar de uma forma não violenta, né de uma forma, assim, a enrolar as pessoas, entre muitas aspas, né? Tipo, vou apresentar a verdade aqui, mas eu vou dar uma uma roupagem diferente, eu vou envelopar ela em boa retórica e tudo mais. É, acaba que, às vezes, até o professor concorda contigo, cara. Eu passei por uma experiência assim, citando nesse semestre um, um psiquiatra uh, em inglês o, o Theodore da Rimple, cara, é um cara mega conservador e os professores da psicologia são todos progressistas e eu citei o cara numa aula, porque eu vi o gancho, e como é AD, né, eu sabia que eu podia pegar o livro na minha biblioteca e citar o cara numa boa. Eu citei o cara como se a ideia fosse minha, cara, e, cara, acharam demais, a professora achou demais, todo mundo achou legal, pô, aplausos, foi isso aí, gol do Grêmio, entendeu? E eu citei um cara conservador, velho, então, assim, às vezes as pessoas querem ser conservadores elas, elas só não acharam o caminho das pedras ainda. Então, assim, Sim. às vezes a gente pode ajudar esse
1: pessoal. É. Quando
2: é. nos, nos
3: empurra a goela abaixo, né? Que é muito mais fácil tu ir na onda, subir a maré, do que tu nadar contra a maré, né, velho?
1: Só comentando um negócio que o Beto falou ali sobre a questão de sobre, questão de, sobre educação, de, de educação, né, uh, sobre papel sobre papel dos pais, né, uh, muitos um problemas da educação que a gente tem, inclusive hoje em dia, né, dessa crise educacional, que a gente tem é que os pais eles negligenciam o seu papel, os pais eles negligenciam o fato de que eles são os protagonistas na educação dos filhos. A escola ela é ajudante dos pais. A escola não é protagonista no papel da educação. O Papa Bento XVI, ele, falava, ele falava isso, inclusive. Os pais, eles são os protagonistas na educação do seu filho. E a gente, a gente não. Os pais, hoje em dia, eles nem muito isso. E aí, mas também, na verdade, não é nem questão de negligenciar. A Na verdade, os nem sabem disso, é, que, que é uma questão é que é importante, né? Não, mas pô, o jovem ele tem que saber, né? pô, tem, que, tem que educar a vontade do jovem, ele tem que saber como é que educar pela liberdade, isso é para os pais, mas às vezes, os pais não sabem disso, porque os pais também não se prepararam para ser pais, não se educaram para ser pais. E a gente tem que se, se educar também para ser pai e mãe, porque, pô, a gente tá falando aqui de educação. A gente quer ser, a gente quer ser engenheiro, a gente faz uma faculdade, a gente se educa para ser engenheiro. A gente quer ser advogado, a gente se educa para ser advogado. E por que, que a gente não se educa pra ser pai e mãe, que é um trabalho muito mais excelente e muito mais trabalhoso, inclusive? E, eu, pô, pô, se eu tiver fracasso aí na minha, na minha empreitada funcional, eu, sei lá, no máximo, você grana, né? Eu perdi dinheiro. Agora eu tô falho aí no trabalho de ser pai, mãe, três prejuízo é maior, Então, Cara, é muito é, o, aí,
2: mãe. O, o empreendimento de ser pai, ele tem um alto preço, né? Porque assim, ó, o custo oh. dessa empresa é uma alma imortal. É. É. Uma alma imortal. É algo que vai durar pelo menos aí sei lá, 30 anos, né, 40 anos, que é a expectativa aí que, sei lá, a gente morra quando nosso filho estiverem mais ou menos, pelo menos uns 30 anos, uhum. então é uma empresa que vai, se, vai durar muito tempo e é uma empresa que a gente vai investir muito dinheiro também, né, cara, porque a é estimativa aí que, que uma, uma, uma pessoa até os, os 23 anos, 21 anos, ela vai custar 800 mil reais, ah, uma família de classe média, então assim, negão, é a tua empresa. É a empresa da tua vida isso daí. Uhum. Ela tem um valor transcendental, um valor monetário altíssimo, e ela vai ser a única coisa que vai deixar rastro, velho. Porque é, daqui mil anos, pode ser que tu tenha descendentes ainda. É. Bom, vamos ver se a gente não consegue
0: fazer um pode mais dedicado nessa questão da, da educação e tal, porque, uhum. ô, velho, isso é uma, é uma coisa okay. interessante. Velho, uh, nesse primeiro ano do Marcelo, eu já consigo eu consigo compreender a loucura e o desespero que tanta gente passa em circunstâncias em circunstâncias extremamente diferentes das minhas porque cara teve inúmeras inúmeras madrugadas e inúmeras uh, tenta, uh, inúmeras fases da vida dele dificuldades etc que o que me o que me deu suporte foi justamente ter uma visão além do alcance para com o meu filho. né? Eu consegui eu, eu consegui ter a, a dimensão de entregar a minha vida, tudo que eu tinha, todo o meu tempo, entendeu? toda a minha paciência, apagar isso tudo numa, numa verdadeira uh, forma de entender e perceber o um amor, que às vezes o amor ele fede a merda, às vezes o amor ele é carulhento e às vezes o amor ele despende horas né, de tentando fazer com que a porra da criança durma, né? Então, uh, velho, isso, isso me, me fez ter uma compreensão, inclusive de, de, de casos mais extremos, assim, de pessoas que, uh, de, de tão, tão vazias a partir da, da percepção de uh, do preenchimento que só Deus ocupa no teu coração, velho, que é, é, tu entende por que, que, que o bicho enlouquece, entendeu? Porque realmente é uma profissão é um trabalho bem difícil. Mas então, meus caros, uh, considerações finais em relação à nossa temática do, da faculdade para velhos, faculdade para hipórdia. Faculdade tardia vale a pena? Tem como enriquecer ainda nessa vida, Beto? Uh,
2: cara, enriquecer eu não sei se tem como, cara, mas a gente vai morrer tentando, né? A gente vai morrer tentando. Cara, é, se se der para criar aí seis filhos já e a mulher com tranquilidade já tá legal Eu não precisa nem ser rico <risos> e, Pô, lá, e considerações considerações finais assim cara é, é isso estudem 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 o que cara estuda com os velhos estuda os clássicos leia os clássicos leia os clássicos leia aquilo que já está comprovado pelo tempo que o tempo já testou ler Aristóteles, ler Platão, ler Tomás de Aquino, né? ler os grandes de antigamente. Porque esses daí, velho, esses daí já estão testados pelo tempo. Então, é, é, acho que é, essa é a, a grande grande questão que a gente tem que pensar. assim: Não deixar de estudar. Estudar para ser livre. Isso é, é, a grande, é o grande ponto. Estudar coisas boas, não um monte de lixo para virar um bando de macaco de óculos. É isso aí, Boa.
0: Christian, é, Já é complicado cuidar dos nossos próprios filhos. Tem certeza que tu quer educar os filhos dos outros? Tá tempo de mudar, trancar esse curso aí.
1: Cara, na verdade o que é interessante ter falado isso, porque o que me Uh, jogou bastante por esse lado também foi essa questão aí de que eu, um dia eu estava lendo um livro sobre educação, inclusive, foi antes eu decidi fazer de faculdade, né, que era, sobre, era sobre ser pai, né, sobre ser pai, mãe e tudo mais, quando educa, é, educar os seus filhos e tudo mais, e aí eu paro lendo um monte de livros, e cara, nunca tinha ouvido falar desse monte de coisa, e eu me dei conta que muita gente nunca se deu, nunca ouviu falar de nada disso, é, ou quando eu digo que a, que a gente não é educado para pai, é porque realmente ninguém é. Ninguém é. Ninguém, ninguém tem, e ninguém tem ajuda nisso. Não tem ninguém que ajude o cara. E, pô, o cara, o, cara não, não, o cara não sabe ser pai, porque não sabe mesmo. Não tem como saber, né? E o cara não, não, não tem o mínimo de ali de direcionamento, não tem o mínimo de, de, de amparo, de mentoria. Né? Então, isso foi uma das coisas que me, que me motivou, assim, a a entrar nessa, nessa empreitada da educação, é realmente ajudar os pais a serem protagonistas da educação dos seus filhos. Eu não quero eu ser protagonista da educação do filho do, do João, eu quero que ele seja o protagonista da educação do filho dele. para ajudar o João, para ajudar o João a educar o filho dele, isso sim, isso eu quero. E se não for dessa forma, Zé, eu já trabalhei em escola, o seguinte são wow, isso é wow, <risos> meu, tem, que ter, tem, tem que ter amor, tem que ter amor. Tem que ter, tem que ter amor. <risos> quase deu morte, <risos> né? Morte, literalmente quase deu morte. No meu caso, tá, pessoal? Não, não quase matei nenhuma criança. Mas pelo contrário.
0: <risos> Milton! Fim, cara. Oh, desculpa, pai, finaliza. Não
1: mas, não, mas é isso aí, cara. É isso aí. E, e é bem isso que, que o Humberto falou, né, cara? Uh, estudar para ser livre, né, velho? Tem que estudar para ser de fato livre. Ah, o que é liberdade? É eu fazer o que eu bem entendo, eu fazer o que eu quero. Bah, não quero mais fazer esse curso, falar, ah, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Não, isso não é liberdade. Não é verdade. Não é verdade. Aí tu está sendo escravo. Escravo das tuas paixões, escravo dos teus sentimentos. E os sentimentos, eles são eles são mutáveis. Hoje eu estou me sentindo de um jeito, amanhã eu estou me sentindo de outro. Então, se eu ficar sendo escravo disso toda hora, imagina você, o quê? Uma metamorfose ambulante. Olha ah, legal ser isso.
3: Não prefere ser?
1: Não. Milton,
0: Manda um double bypass aí.
3: Resultado do treino. Tá capeta. Aí, ó. Quem quiser
1: ficar e assim, ó. A aulinha de funcional
3: e... com o pai. Chama, Newton. Não chama. 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 nada. nada. Ah, então... Uh, hoje a, a minha educação é toda, toda voltada para o corpo, né, para a mobilidade e tudo mais, para a boa forma, mas de nada adianta se eu não tiver uma boa forma intelectual. Então, que a gente possa buscar esse equilíbrio, um dia é, o meu corpo não vai mais estar apto a fazer o que eu faço e o que vai me levar até o fim dos meus dias é a minha mente, né? a minha inteligência. Então, que a gente possa achar um equilíbrio né? entre o aprendizado e os nossos planos, o nosso dia a dia. É isso. Muito bom, obrigado. Bom, bom, eu vou confessar
0: para vocês que eu estou apostando mais nesse, nesse novo método de prosperidade. Né? Eu estou acreditando mais nos meus brownies do que nos meus códigos. Mas vamos ver, a conversa de hoje foi muito inspiradora. Por isso, agradeço vocês, meus caros amigos e companheiros oh, de batalha. Esse foi mais um episódio, um episódio de oh, retorno do Ordemcast. Espero que oh, a gente oh, possa gravar o próximo episódio presencialmente. né? Oh, Oi, fala aí, Bil, desculpa.
1: Ô, oh, fala aí qual é o nome da tua loja,
0: mano. O nome da minha loja é A Doce oh, Virgínia. Segue lá no Instagram, oh, ADOCE Virgínia.
2: Pegou? Pegou, eu anotei aqui. Show de
0: bola. Então é isso, meus caros irmãos. Pô, vamos,
2: vamos falar um negocinho aqui, um jabá, então. De, de repente, assim, vamos falar o que, que a gente gosta aqui, cara. Vamos finalizar de um jeito e nos estado o negócio. O que, que a gente gosta? O que, que tu tá bebendo aí, Robin?
0: Água com gás, que eu só tô tomando cerveja domingo.
2: Água com gás, tá. E tu tava bebendo o que aí, ó Eu? É. eu tava bebendo ah, a braminha, duplo mal. Tia. Braminha, beleza. Cara, ah, eu tava mano, fumando Deus. aqui um, um tabaco oh, Deus, Cândido jovanela. Não é dos melhores tabacos, cara, é? mas é, é razoável. Esse aqui de pêssego, gostosão. Cara, esse bem. É isso aí. Isso é aí, influência. Quem quiser, braminha, tabaquinho, aguinha com gás. Tu, tá no seco? Tá off. Eu
3: tava eu tava desfrutando da minha boina, que demorou dois meses pra chegar da China. Uma boa da China, pai! Tira! Tira! Queima! <risos> ai, 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 a corona!
0: Então é isso, meus irmãos. Cara, próximo encontro presencial, a gente vai... Saudar, Rangar bem, bem, vamos beber bem, vamos fumar um bom tabaco. E, aí só é. eu, e a gente vai gravar um episódio de Mais Humano, né? Saudade daquilo que a gente não viveu. Então, meus amigos... Uma boa Valeu, noite para vocês. A nossa audiência agradecemos pela presença. Eu sou Geraldo Grêmio e foi um prazer <risos> ser seu âncora em mais um episódio do Ordem Cash.
3: Valeu, obrigado. Valeu. Bom abraço,